0: の金曜は聞き込み寺。ようこそ架
1: 空の寺スタジオよりお送りするハセの金曜は聞き込み寺ナビゲーターのダグモモグダです。群馬県太田市は瑞岩寺住職であられる長谷さん、今日もよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。ポッドキャストネーム、ポンコさんからのお便りです。夫と別居してから子供が理由なく吐くようになりました。お医者様からは神経性のものと言われています。多いときは一日に数回吐くときもあります。父親がいなくなったストレスの原因なのでしょうかどうしたらいいのか悩んでいますということで、はいこんなお便りですね。お子さんが理由なく吐くようになった
2: 。これはあのーえ
1: ー、小さいお子さんじゃないですかねまだねきっとそうでしょうね、うん。何歳ぐらいなんでしょうかね書いてないんですけどね。あのーはい
2: 、僕もね、えーえー、まあ前の奥さんとは離婚してるんですが、はい、あのー、突然こう、えー、家族四人がいなくなって家族三人がいなくなって、うんはい、で、一人になった時には。ええ、やっぱりこう胸が苦しくなって、はい、気持ち悪くなって。そうですか。やっぱり同じようにこう、うん、吐くみたいな感じになりましたよ。
1: そうだったんですか。うん
2: 、あの現実が受け入れられないっていうかですね
1: 。じゃあ、はい、ひょっとしたら、そのお子さんも。ね、おさ神経性のものって,言ってるんでいうのは当然当
2: 然だと思いますねやっぱりその影
1: 響はでかいですよねはい小さい子
2: ほど大きいかな、は
1: い、そうですよねどう受け止めていいかも、えー、やっぱ大人と違ってわからないでしょうしね、えー、あんまり小さい
2: 時はね、はいあのうん、そういったことも離婚っていうこともわからないから、うん、あ、まあそっか、えー、ある程度いいかもしれないですけど、はい、やっぱりこう何日も経ってくるうちにあのお父さんがいなくなるんで、うんあだんだんででだだかっていくんですよなるほ
1: どそれ厳しいですよね
2: 。で、うん、それをこう現実が受け入れられなくて、うん、体が拒絶反応を起こすんだと
1: 、うん、思うん
2: ですねじゃあ。やっぱ
1: り原因はじゃあそこが起きるかもしれないですね、うん、ただやっぱりポンカさんからしてみたらまあね別れたっていうのもやっぱりそれなの理由があると思うんで、うん、まあそこはなかなかどうしようもないところもあると思うんですね。うんうんまあ、そこでどうしたら行ったらいいんでしょうね
2: 。あのーはいもちろんそのお母さんが、ねはいえー、そのお母さんにたくさんのこう言葉とか、はい、あと愛情をです、ねはいえー、注ぐっていうことがまあ第一なんですけども、はい、あとやっぱりこうおじいちゃん、おばあちゃんが近くにいらっしゃったら、はい、あの関わってもらうとかおじいちゃん、おばあちゃんってこう癒やしのオーラが、ね、あ,ーあ,るんですよ
1: ありますよね
2: 。うん結構優しいというお父さんお母さんに怒られるとね、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか行くじゃないですか
1: あ、
2: はい、これはあの癒されるんですよ、ね
1: 、そういうことですすよよ
2: ねねそうういことやっぱりこう近くにあのいろんな職種の方がいらっしゃるじゃないですか、うん、そういう方がいらっしゃったらこうパーティーとかね、うん、食事会とかでもういろんな方にこう、うん、出会うというか、うん、時間を共にすると。うんうんうん、いいと思うんですね
1: 。そうですね。僕のあの
2: 今度は東池袋でする、はいえー、と保育園、あまあ、町の保育園っていうんですけど、はい、これはあのイタリアのですね、えー、レッジョエミリアという。はいニューヨーク・タイムズでですね世界の5本指に数えられた幼児の教育法なんですが、はいはい、あの要はこういろんな職種の方音楽家とか芸術家とかがですね、はい、保育園に出入りして、うん、で子どもたちの,その自主性というか。はい自分は今日何ががしたいって先生がこう聞くんですね、はい、で今日は積み木がしたいとか、うん、外で遊びたいとか、うん、絵本読みたいみたいなことを自分からこう自発的にやっていって,ってうそれをこう先生や周りの方がサポートするという、はい、そういう教育法なんですけどもうあの人間形成にですねとてもこう幼児期に、はいえー、関わる人たちっていうのが大きく影響を与えるので、そう
1: ,ですね、うん
2: 、あのお母さんだけの力ではなくて。そうですね、周りの方の力も、はい、借りるといいと
1: 。ですよね。そうですね、うん。ちょっとその意識で積極的にね、うん、お子さんをいろんな人にこう。関わらせようの、うん。なんですかね、場を設けるというか。そうですね。はい、してい,くといいかもしれないですね。ぜひあのあれですね、はい、もし
2: できたらね、こう一、はい、月に一回とか、数回、うん、まあもし。別居してるお父さんに会えるんだったら、はいそ,ね、そっちの方がお子さんも精神的にいいんじゃないかなあ,あ
1: そうですね、うんあ
2: のはい、子供って否定するんですよねあの、うん、親がこう離婚したりすると、はい、自分のせいじゃないかみたいなああそっか、うん、だから手紙でもあの言葉でもいいんでお父さんとお母さんが愛し合って、うんうんえー、あなたは、えー、できた子供であって、うんあのそれは後悔していないとかですね、はい、あの大切なんだっていうことをきちんと伝えて、うんはい、でもねこう性格とか考え方が合わなくて離婚してしまったみたいなことをきちんと伝えるといいと思うんですよね,すね
1: きちんとね、うん、本当ですね、うん、そこでやっぱりお子さんも落ち着くかもしれないですね
2: はいあの、はい、大人になっていくとね分かってくれ
1: ると思いますそうですねこ、はいまあ、こういうい大変な時だからこそ真摯に子供とも向き合うと。うん、そうですねそうですね。かりました、うん。ありがとうございました。はい。さあそして今月のゲストは取締総合法律事務所代表弁護士の取締重勝さん。ラストの対談ですね。勝さんスタンバイの方よろしくお願いします
2: 。はいよろしくお願いします。あのーえー、と先生の法じなる企業、えー、の中に、はい、その企業というのは、えー、と財産だけの豊かさではなくて真の成功というのは社会的成功に個人における心の満足である潤いを加えてこそ真の成功といえる、うんあのー、おっしゃられておりますけれども、はい、やはり、企業としては芳じ、はい、な経営芳じな運営ということはあのー、とても大切なんでしょうか。
0: はいえー、と当時書いた時はまだ青い時に書いてるんで、はい、今の方が別な発想を持って同じ発想でちょっと説明の仕方が変わっているようなところがあるんですけど、はい、言葉は社会的責任を持つっていうことなんですねつまり普通だとあの責任っていうと何か主に何かしなければいけないみたいな義務みたいな発想じゃないですか、ねはいはいはい、そうじゃなくて、えー、責任を負うっていうことは何らかの役に立つこととを社会的責任という自分はこういうことをするために生まれてきたんじゃないかとかいう使命感を持っていってもいいし自分なりに志を立ててもいいし夢を持ってこういうことをしたいねというのでもいいんですけどそれを実現しようとしてやるとするこれが実は人の役に立つようなところを社会的責任という、うん、ちょっと人の役に立つことをやるんですからここにおのずから評判もあるだろうし。場合によって信用もあるだろうし、そういうのも生まれるでしょうと、はい、縁も生まれるでしょうと、そこからいろんなチャンスが出てきて、えー、収益に上がる、うん、ただこれはもう完全に本質的な形で、えー、収益を上げてるから、その収益をまた社会に還元するなり、いろんなものに投資して、また同じような形で社会的責任をより果たそうとするという形で、うん、いい意味での循環がありますよね。ただこ,これは人に対する優しさみたいな、人に対する奉仕役に立つっていうこれは実は法順そのものもですよねこれが循環をするんだと、はいはい。だから社会に対して社会がこういうことで困ってるってじゃあうちがこういうことを提供してそれを解決していきましょうという形で商品とか製品とかサービスが作られると、うん。それでお金払ってくれると。それがいいものであれば対価も大きくなると、うん。たくさんの人が使う。そういうことによって富が増すと。にに対ししてててちゃんと評価に値すするるるるよよううなな喜ばれるようなものを提供するからこそ利益が出てくるしたが出くたって社会的責任を負う方が利益率は高いはずなんです
2: よ。なるほど。社会的責任を負うほが利益,、ね、利益を先
0: に問うということはここの社会的責任よりも利益を優先するから利益率は下がるはず、一時的には上がるかもしれないけど循環しないんですよ。はいはい、あつまりあの人のためにやるということは人に喜ばれる信用がある、評価される。その上であのブランドとかできるから他の人と違った価値がさらに出てくるというのでそこで優位性が出てきて利益が出てくる利益が出てくると,くるとそれを株、ま、主、あ、さんに配当したり将来の投資にしたりなびるにするでしょうけど同時に、えー、社会に対してまた還元するとつまり社会に還元して利益を得てその利益をまた一部社会に還元するとこの循環をすることによって信用が増すじゃないですか。ですから、高収益会社って意外と経営理点がしっかりしてそれを実践しているようなところが高収益会社になるのであって自分の利益だけ考えているような会社だとすれば社会はそんなに長く許してくれませんよ、僕は。そういう形でやるとやっぱ長い目で見ても人からちゃんと評価されるだけど利益は出さないと将来がありませんからん利益はちゃんと出すようにするとすれば正当な利益は当然に。しかも、そこういうところは社会に対する還元してますから、うん、望ましいと、利益を与えていいんだと。うん、したがって、私はジョンソンジョンソンのことをお書きしたと思うんです,、はいはい、そうですね。ジョンソンジョンソンがまさにそういう発想、うん、あれがその、あそこの中に少しお書きしたと思うんですけど、僕あれジンン、ジョンソン、ジョンソン、ジョンソン書きたかったんで、法人になる企業と考いたんですよ。ですから、実地調査をして、はいえー、社長に会ったり、えー、クレードという我が信条を。不協活動を社内でやってる執行役員がちゃんといるんですけどその人に会ったりして、えー、そこで全部チェックをしてもらって間違いがないのであれ本を出したとわずかのページ数ですけどあそこが中心あれを書きたかったためにだから内部統制って社会的責任を追及するんだと、ええ、それが内部統制だと言いたかったために、ええ、だからどちらかというとあのなんかむ難しいコンプライアンスの。体系みたいな形でこうやっちゃだめよみたいな、うん、そのチェックするようなことじゃなくて、はい、もっと社会に貢献しましょうというところに本質があってそこが不十分ならないような形で補佐する意味で守りのガバナンス的な意味でのおんと法律的な制度をしっかり入れましょうというそういう立て付けであれ作った本が法人になる企業、うん、内部統制の法律の本なのにかかわらず法人になるということを使うとやっぱり経営を中心にやっぱり物事を考えるべきだというのは内部統制。えー、の意味だったんんでで、ねはい、そ
2: うなんですね、
0: はい、で従来は何かと、と内部統制だとコンプライアンスの延長線上でガチガチのものにしてこれやっちゃだめああっちゃだめってそれをチェックしていくみたいな、うん、そういう仕組みとして法律家はしゃべり始めたので法律というのは道徳の最小限なんですよ、うん、最低限の道徳なので、はい、ここに起立されて企業が伸びるわけないじゃないですか、ねうんそうですね、これは守るにしてももっと上のところでやらなきゃいけないのこの当たり前のことを抑えた上でのコンプライアンスでしょうと。うん内部統制それを忘れたら内部統制じゃないですよっていうのが本の趣旨なんですよ
2: 。そうなんです、ねはい、これは上
0: に行けば行くほど社会のため、はい、人のために何するかっていうそういう発想なんで、うんうん、社会的責任をいかに高めるかっていう発想なので、ね、それでヒントになったのはあの松下幸之助さん、はい、あのあれ昭和49年に次期出版して自分の知り合いだけに最初配ったのを。あとで PHP の方が一時出版したことがある今、絶版になっていると思うんですけどその中に、えー、企業の社会的責任は何かという、えー、まだ社会的責任なんて誰も使っていないときに実は社会的責任とは何かとちゃんと本で書いてあてその中に自由競争の社会において社会的責任は何かと論じて,て、はいて自由競争とはいかに多くの社会的責任を果たすかの競争であると。逆に言うと社会的責任を多く果たす方が自由競争の勝者になるという、普通、社会的責任ってなんか、こうやって引いちゃうみたいな責任、嫌だねっていう発想じゃなくて、社会的責任を果たすことが好収益につながるという言い方なんです
2: よ。
0: あの人はやっぱり実地でやってるから、社会に受け入れられなければ収益なんて上がらないよと、いいものだったらいい収益上げられるよっていう意味の社会的責任。の方は経営主義なんで経営理念を達成するのが実社会的責任の意味であり社会的責任を果たせるような人材こそが本当の時代だって全部社会的責任経営理念全部集約されてる方なんですねだからあそこは物を売る会社じゃなくて人を売る会社だというのがありましたよね人が全てだって話ですから社会的責任を持つのは人ですからその人こそが経営理念をしっかり抑えて社会的責任を果たせば多くの責任を果たせば果たすほど収益が高くなるって実感でやってると思うんですよ。
2: なるほど
0: 普通は責任があると逃げるんですけど
2: そうです、ね、責任って
0: 僕らも経験してます法的責任であると社会的責任であると、うん、責任を追いかける人です、うん、表に出して自分が社会的責任を負ってるんだと表に出して経営者が喋るときは全て責任がなくなるんですよ。うん、消えてていいくんですよよ、うん、責任嫌だだって引いた人は大体やっつけるんですよ、うん、だからかいろんなところでお話しするときに言うのは取れた魚の産地をごまかしたりとかありましたよね、はいありましたね、あれ、一番最初にもうあのマスコミに公表して頭下げた会社、記憶されてますか、どこの会社の中
2: どこだったんですかね
0: 。ねそれで覚えてる会社ありますかこういうので名前出して叩かれたっていう会社の名前は出ますか出ないですねうん、ただある程度そこをやってる仕事の人いますね弁護士とか、はい、ある程度コンプライアンスやってるとか、はい、あの危機管理やってるという人は一番その人たちでも意外と最初に公表したっていうのは阪阪神阪急ホテルじゃないかと
2: あそうですね、ええは
0: いはい、ところがその前に実はオリエンタルランドが大々的な公表をしてるんですよ。ディズニーランドディズニーランドですね、はい、あれが経営しているのはオリエンタルランド、はい、私どもの会社はイメージと違って、意外と産地偽装とか、でたらめなことやって、長年にわたってこんなに広い種類に応じて、ひどいことやってたんですいませんと謝ったのは、実はオリエンタルラン
2: ドです。か、は、か、い、
0: 全部は明らららにした、ねはい、ところがすぐ忘忘れられれれてて今でも忘れられてデジーランドイメージ崩れてないです,、ねはい
2: 、そうですね。と
0: かその後で時間があんまり経たないうちに阪神・阪、え、急、ー、ホテル阪急阪神ホテルかな、うんうんえー、それが実は同じようにこれだけひどいえ産地偽装などをしまして申し訳ない実はこれは半分しか発表したんだそうしたら内部告発で社員の方がマスコミに対して、はい、あれ半分しかまだ発表してませんからねっていうふうに、えー、教えちゃった、えー、そしたら嘘かとこいつらはと思う。そこで徹底的に非難をして、うん、社長首クビでしょ、うん、ところがオリエンタルランドは誰も覚えていないし社長首クビになっていないですよ
2: そうですね記憶にないですね
0: でしょ、はい、なぜかというと悪いことを全部公表して、えー、こういうことをしないようにこうしますと言ったらマスコミでも一般国民でも、うん、ここまでちゃんと責任を認めるんなら本当にやるんだろうと信頼するから追いかけない、うん、責任を全うする人は全然非難ない、うん、それに対して逃げる人は逃げるのかいと、許さんぞって言うから、マスコミをボンボンボン、社長を辞めさせるまで痛みつけるわけですね、これ、どこでもそうで、例えば僕は株主総会の指導などするんですけど、はい、オーナー経営者ってすごいんですよ、業績悪かったとすりゃないですか、すいませんと、私の指導が悪くて、こんなに悪い業績ですいませんと、率直に辞めますよ、サラリーマン社長だと逃げ,逃げて、はい、この業績の悪いのはどうやって逃げるんだみたいな。逃げる考える、
1: ね、と
0: ころが、えー、堂々たる社長連中は意外と、えー「すいません私だと」とそったらじゃ徹底的に避難しようとしてもあまりにもちゃんと謝られちゃうと何もできないじゃないですかそれで、えー、ろ 2, 2期連続なんですよその時は来期は黒字にしますからと言って、えー、そうすると来期も同じ株主引きますから来期良くなるって言って全然良くなってないじゃないかとどうするんだ責任取るのかみたいなことを厳しく言たらすが、はい、はい、そのすみませんと、本当に申し訳ないと、私の夢は甘かったと、これ反省してまた次の年までなんとかあの、えー、黒字にしますからって,ってやっぱりその迫力が違って、ね、うんで、責任を落ちちゃってるからそ、ねうん、そうするとみんないいやと、それで3期目が大体ずっと赤字ってことないんで、黒字になると拍手で動かれるで。あ不安クラブみたいな松下之介さんが一番すごいって言われてんですよ。はあ、あの人は総会がいた時期だから業績、はい、割とめちゃくちゃ言われるじゃないですか。その時どうしたかっていうと後ろに事務局っていて僕ら弁護士もそういうとこにいるんですけどの会社の人もいますね。これで議長がやってもあんないろんなことが分かんない時は事務局にこうやって相談するのが総会なんですけど痛めつけられるような実は自分を非難するような厳しいことを受けてますね。そしたら後ろ踏み返って君たちいいかちゃんと聞こえるるよようにいい話だよねとこれは教訓として残しておかなきゃいけないとちゃんと記録しておかないと言うんですよそしたら責める側がそれ以上何も責められないじゃないですか自分が厳しいこといや嫌なこと言ってるのを嫌み言ってるのそれを受け止めてくれてちゃんと書き残してくれなっていうわけるじゃないですか、はあはあ、何も言えなくなるんですよそうですそうです、ね、爽快やでもで、ね、やっぱり役者が違う。違いますね人間性の勝負なんですけどだから責任を受け止める人は誰も責任追求しないんですよ、うん、普通は逃げるから追いかけられる、うん、らそういうあの前が分かれば法的責任は怖くないですよ。大覚悟があれば責任を負わせないですよ普通は、うんうん、逃げるから絶対許さんというので徹底的にいじめ抜かれるというのは本当ですよねだ世の中っやっぱり面白いので、そういう意味では社会的責任をちゃんと負うんだという、はい、そういうあの本当の人間としての望ましい姿、うん、あそれがまさに芳獣になるあの、まあ、思想ですけど、うん、それが実は高収益を上げる、繁栄のもとだと、うん、しかもその人たちは社会のことを常に思ってるから、利益の一部でもまた社会に何とかしましょうという発想を持ってますよね。うん、高収益ずっと続けられるっていうそういう常賛、常賛者、今、連続増配、何年ぐらいだか分かりますかす、ね、これ、帰ったときはまだ40何年か、今、50年過ぎてる、増配を50年以上続けてるは、そうするとね、例えば1980年ぐらいに、はいはい、あの株が例えば 1.7 ドルぐらいだったとしますよね、はいはい、それで凍結するじゃんですけど今、いくらぐらいしてるかしら、リーマンショップの後ですよね、はい。はい今百二十ドル弱ぐらい、百十何ドルです。よ。はあ、はあ。一点七度百十、全然あのあれだけ荒れたものは全然影響してないんですよ。うん、配当率どのぐらいだと思いますか。千九百八十年に一点八ドルで買った時の人は今配当どのぐらいの割合をもらっていると思います
2: か。どのぐらいですかね
0: 。五十年以上連続増配だったんですよ。わずかずつ必ず増配。
2: 世界中にありますよねジョーソン、ね
0: ・の本体ですねアメリカには、はい、200% 近いですよ 200%1.7、うん、ドルで買った人はもう 3, 3ドル以上なんです、ね、んだからもう手放しませんよねんこれがあのジョン・ソンとジョンソンの社会的責任に基づく経営なんですね社会的責任を本当に考えるところっていうのは、はい、やっぱり社会のことを考えて社会にそれに受け入れられることをしっこりやるからそれで評判になるし逆にそれが信用になるしあの他のところと違ったジョンソンジョンソンならいい製品よというふうに思われるちゃんとそういうしっかりしたものを作れますよね信用はまさにブランドですよね。
2: そうですね。あの生産管理ですか、なかこう問題が起きた時に、もう一瞬で、もうあの対応したという,う、はい、そのスピード感ですね。や
0: っぱり日本だと逃げるんですけど。はい。松下電器さっき言った松下幸之助さんの亡くなった後の松下電器ですら、人が死んでも対応しなかったですからね、一人。うあの古いあの対応能力つを過ぎた、えー、電気ストーブ使った人が、はいえー、あれはその補充が悪かったのか、うん、そこで中毒を起こして死んだという1人が死んだと本当に対応しなかったんですよね実験して原因が分かんないです、ねうん、ところがそれを放置したためにこの4人死んだんですねそこで経済産業省が何やってんだみたいな感じでこれで調査を始めてそれであの報告を出してこういう古い方の出来製品みんな持ってませんかみたいな、うん、200億円以上かけて、えー、その後で誰も死ななかったってというの評価されたんですけどジョン,ソンのジョンソンたちの発想によると、一人目死んだときでお客さん死んでるじゃないかと、なんで対応しなかったのかというところが、そうですね。そこの辺がやっぱり、本当の意味での経済的な意味でのお社会的責任を負った経営をしているのとそうじゃないと違いだろうと思って、うん、社会に避難されてから初めてのこって遅いでしょ、うね、避難される前に、うんえー、避難されても構わないから、どんどんどんどん,どん公表していくという、うん、その姿勢が一番大事だと思うんですよね。
2: 先生の本当にあの先手必勝です、ね、えー、と先生にとってまあちょっと範囲が広いんですけれども幸せとは、えー、人の豊かさとはいかがなものでしょう
0: かうんまあ人それぞれなんで、はい、幸せっていうのはやっぱり人間は幸せになるとも生まれてきてるはずなんで、うんまあ、やっぱり楽しいとか、えー、嬉しいとかそういういろんな意味ででの感情でいい感情をやっぱり自分が持ってきて周りにもそういう印象を与えて死んだ後ともまあ残りがみたいな形でそういうのを残せるみたいなそういう生き方がやっぱり一番幸せな自分も幸せだし周りも幸せ自分だけ幸せで周りが不幸だったらこんなに不幸せないですよね。だから常に笑顔と笑い声が絶えないような家庭とかいろんな職場環境とか、うん、そういうのが作れるのが一番幸せなんだろうと思うやっぱり幸せは自分一人の恩じゃなくてやっぱりみんなと共に、えー、幸せを感じて初めて幸せなんじゃないかとと思いいまますすね、うん、
2: あ,ありがとうございます豊かさというのはいろいろいろ豊かさってこれもいろんな
0: とをつかむわけで、はい、結局さっき申し上げたように、はい、人によってみんな恐らくの棚読み方は違うと思うんですけど。はいいや,やっぱり豊かさっていうのは無限をやっぱりあの理解するような心に生まれるんじゃないですかな、うん、限りがないと思えばいくらでも夢と希望と冒険、僕はあのディズニーランド主義なんで、夢と冒険とファンタジーで生きてるかっこいる、っういう人生なんで、はいはい、そうすると、あそこはでウォルト・ディズニー、死んだですけど、はい、その基本的な発想が残ってるから、結局はどんどん,どん,どん,どん新しいものを。お生まれにきますよね。そうですね。うん。あ,あそです、ね、そういう意味ではやっぱり無限を生み出す根源にあるよねものがやっぱり豊かさ、まあ豊かな心みたいな。はい。あ,あ、そういうところじゃないですかね。やっぱり人を受け入れるような、いろんなものを受け入れるようなものが豊かさですよね。はい。
2: ああいありがとうございます。はい。勝手なこと言ってはい。あの、まあ、えー、最後なんですけれども、先生がこれからあのお仕事上こうどのようなことをなさっていきたいと思われているんでしょう
0: やっぱり一つは税法の世界であ,、はい、あんまり皆さんがやってないようなことがやられてないところがたくさんあるのでそこをやる方が社会的に全然いいよというのがあるのでそういう一点,一点突破主義なんですけど、はい、そういうところをいくつか開拓していきたいというのがもうすでにあるのでこれを始めようと思っているのと。労働問題がこれから大きな問題になるので、はい、今働き方改革なんてやりますけどそうです、ね、やっぱり人があっての社会であり人があっての企業だし、うん、そういうことを考えるとやっぱりその人というものに対してもうちょっと優しいものがないといけない、うん、厳しいものは必要ですけど、うん、やっぱり一人一人の人が、えー、自分なりに納得のいく働き方ができるというのか。そういういのをどうやって構築するか、今はやっぱりある程度のルールの中でやってるんですけど、はい、ルールがあっても対応できるものと、ルールがあっても対応できないものがあって、うん、知的障害者というのはルールに従わない人たちですよ、はい、だけどその人たちのやっぱり持っているものをどう生かすか、と限界があると思いますけど、うん、生かせる人も知的障害者の中に能力の高い人、たくさんいるんですから、オタクみたいなのみんな能力が高いですよ、うんうん、この人たちを一定のルールにさめたら、能力発揮しないから。うんそれを受け入れて職場ごとにそういう能力を発揮できるような、ね、それ職場に持っていくというのがあると生産性が高いいろんなものが生まれる今までなかったものが発明されるということがあり得るのでそういうものを含めて考えていくのがこれからの社会であるそれじは労働がすごく重要なのでそこら辺を少し深めていきたいなと思ったんです
2: けど、うんはい、いやどうもありがとうございました。取材、ええ茂月さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもどうも
1: 。ズズズ、随ガンジ。随ガンジにまつわる最新情報をズズズッとクローズアップしてまいります。行事のご案内、講演会、コンサート情報、えっとセトラ。さあ、今週は何でしょうか、長谷さん。はい、LPO、えー、法人随公開。えー大
2: 変好評です
1: 。はい、随行会ですが、まあ始まってまあ半年くらいが経つと思うんですけど、まあ、改めてこの随行会ってなんでしょうか。はい
2: 、あのー、宗派、えー、宗教ですね、えー、問わずに、まあ,あ一人暮らしのですね、はいえー、方のサポート。うんはい、お葬式、お墓、また身元、引き受けに、はい、そういったことをです、ね、させていただいております、はい、あの孤独死の方とか、えー、生活保護の方のお葬式もですね、はいえー、さ
1: せていただいてますそうですか、実際、はい、結構じゃ問い合わせもあったりするんですかね、はい
2: 、そうですね、太、はい、田市はねそんなに多くないんですが、はいそ,すはい、その周辺の町や市町村
1: からあのやっぱりこう。ニーズがありますね。ねニーズがあるんですね。わ、はい、かりました。じゃあ、あの、詳しくはですね、あの瑞巌寺のホームページにも掲載されておりますので、はい。まあ、リンクされてますので、ぜひチェックしてみてください。はいえー、以上、ずうずう瑞巌寺でした
0: 。長谷の。金曜は。聞き込み寺。
1: さあということで、はずさん、えーはい、今月のゲストは、都理会総合法律事務所代表弁護士の都理会茂勝さんをお迎えしてお送りしてきましたが、はい、いかがでしたか、あのー、うちの法人もですね、は
2: いえーま、保育園とか、えー、特別養護老人ホームとか、いろいろやられてて、えーはい、いろいろさせていただいて、はい、やはり、あのー、その弁護士の方にですね、はいあのー、いろいろこうお願いすることが増えてています。来てまして、はい、やはりあの社会福祉法人もですね、ええ、こうどんどんこう、えー、会社のようにですねいろんなこう、うん、内部統制とか、はい、変わってきているので、ええうん、非常にこう勉強になりました、うん、またあの先生もですね、ええ、書籍もたくさん読まれていて、うんはい、まあ仏教のこととかですね、はいうん、人生哲学みたいなこともたくさん、うんあのー、知っていらっしゃって
1: 、はいあのー、私自身も勉強になりますねうんそうですよね、うん、いろんな意味で気づきの多い回、まあ、になったのではないでしょうかはい、はい、ありがとうございましたさあそして長谷さん、えっと、来月のゲスト6月のゲストはえー、渡ミ創業者であり、えー、参議院議員の渡辺美樹さんということで、はい、またご縁で。お話聞けるんですね。そうですね。ありがたいです、はい。そうですね。じゃあこちらもぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、今月もあり,、はい、ありがとうご
2: ざいました。ありがとうございました
0: 。長谷野金曜は聞き込み寺。
2: いかかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは瑞願寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・法話会のご依頼もこちらから「www.com .com w w w ついがんじ c o m これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひ
0: チェックしてみてくださいね
2: それではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう合唱